0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 10. Juni 2022. Und das sind unsere Themen. Reise nach irgendwo mit Christine Lagarde. Putin auf den Spuren von Peter dem Großen. Wäre Elon Musk in Deutschland pleite gegangen?
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Was bedeutet die Zinswende? Als Reiseleiterin haben wir Christine Lagarde noch gar nicht gesehen. Die Reise, die wir mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank antreten, dauert von der Zinserhöhung im Juli bis zu jenem Monat, an dem die Maßnahme wirkt und die Gruselinflation von 8,1 Prozent schwindet. Wir sind auf einer Reise und heute ist ein notwendiger Startpunkt, aber es bleibt eine Reise, hinterließ Lagarde im Logbuch. Viel Vertrauen bei dieser Money Journey erzeugt sie nicht. Der schon seit längerem zu beobachtende Preisauftrieb ist von EZB-Chefvolkswirt Philipp Lane klein geredet worden. Unbeschreiblich, wie ein gestandener Ökonom aus der Kombination von Geldmengenaufblähung, Rohstoffinflation und Staatsausgabenprogramm nicht die richtigen Schlüsse zieht. Der jetzt beschlossene Zinsanstieg von 0 auf 0,25 Prozent ist homöopathischer Natur und eröffnet sofort Spekulationen auf den nächsten Schritt. Lagards Ankündigung, die Inflation werde nicht rasch sinken, wirkt leicht defetistisch. Ganz so, als ob eine Feuerwehrfrau entdeckt, dass die große Gießkanne doch nicht zum Löschen eines Zimmerbrandes taugt. Die per Ende Juni verkündete Einstellung von Anleihekäufen in Milliardenhöhe ist überfällig. Die folgende Zinswende listen wir in sieben Punkten auf. Hausbauer werden mehr Geld für Kredite einplanen, Verbraucher weiter mit gelehrten Portemonnaies kalkulieren und Aktienbesitzer wohl ein bisschen leiden müssen. Weitere Fragen zum Reiseverlauf beantwortet Tourspezialistin Lagarde mit der beruhigenden Aussicht, wir tun, was wir können. Kapitolstürmer in Gewahrsam Beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 war der Republikaner Ryan Kelly eine Art Warm-Upper. Videoaufnahmen zeigen, wie er den Mob auf der Treppe vor dem Parlamentsgebäude anstachelte. Zeugen wollen ihn danach im Kapitol im schwarzen Mantel mit Pilotenbrille und einer schwarzen Kappe gesehen haben, die ein rechteckiges US-Flaggenemblem zierte. Der Konservative ist großer Fan seines Idols Donald Trump, der aktuell schwadroniert. Der 6. Januar war nicht nur ein Protest, er stellte die größte Bewegung in der Geschichte unseres Landes dar, um Amerika wieder großartig zu machen. Heute ist Kelly Gouverneurskandidat in Michigan und in Gewahrsam. Das FBI nahm ihn fest und durchsuchte sein Haus. Es geht um seinen Bewegungsfehler, um die Rädelsführerrolle vor dem Kapitol. Wladimir der Große. Nicht auszudenken, wenn ein deutscher Regierungschef auf die Idee käme, sich wie Karl der Große zu fühlen. In Russland jedoch rückt sich Präsident Wladimir Putin ganz offen in die Nähe von Zar Peter I. im Volksmund Peter der Große genannt. Der Regent habe das Gebiet rund um St. Petersburg laut Putin nicht von den Schweden erobert, sondern es vielmehr zurückgewonnen. Er zieht einen Vergleich zu ukrainischen Städten wie Mariupol, die seine Armee dem Erdboden gleichmacht. Gestern war der 350. Geburtstag des Zaren, aber trotz sämtlich erdenklicher Gräueltaten ist es doch unwahrscheinlich, dass sich im Jahr 2302 jemand an Wladimir den Großen erinnern wird. Energiewende in Europa Die schönste Energiewende scheitert, wenn die hierfür benötigten Rohstoffe nicht verfügbar sind. Und so warnt EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton vor einer übermäßigen Abhängigkeit Europas von kritischen Materialien, die oft nur aus einem Land kommen. Der Satz steht in Eckpunkten zu einem neuen Gesetz, das er im Herbst vorlegen will und die meinen Kollegen in Brüssel vorliegen. Das Paragraphenwerk soll die Versorgung der EU mit Rohstoffen sichern. Das Land, das Breton mit seinem Raw Materials Act meint, ist natürlich, leicht zu erkennen, China. Innovationsnotstand in Deutschland Wer sich mit Innovation beschäftigt, stößt schnell auf den 2020 verstorbenen US-Ökonomen Clayton Christensen und das von ihm beschriebene Dilemma. Große führende Unternehmen sind ganz mit ihrer Wunderbarkeit und Bürokratie beschäftigt und erkennen Angriffe von Newcomern oft zuletzt. Unser Wochenendreport analysiert den Status quo, und die Herausforderungen des Innovationsstandorts Deutschland garniert mit zehn Strategievorschlägen. Ein paar unbequeme Wahrheiten wird Rafael Laguna de la Vera los. Von den 1880er bis 1930er Jahren hätten wir ganze Industrien erfunden und groß gemacht. Apotheke der Welt, Chemiefabrik der Welt, Autofabrik der Welt. Da lebe es sich natürlich gemütlich, ironisiert der Chef der Bundesagentur für Sprunginnovation und fordert zugleich hunderte Milliarden Euro, um wirklich unabhängig und digital zu werden. Sein Beaumont des Tages, auch Elon Musk wäre in Deutschland pleite gegangen. In unserem Wochenendtitel beschreiben wir, wie Pandemie und Ukraine-Krieg in deutschen Unternehmen die Forschungsinvestitionen einbrechen lassen und welche Auswege es aus dem Innovationsnotstand gibt. Wenn Sie zudem auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Buchtipp zum Wochenende. After the Fall von Ben Rhodes ist eine schonungslose Analyse des Redenschreibers von Barack Obama, wie die USA vom Olymp globaler Wertschätzung fallen konnten. Wir lernen, dass dies mit Gefälligkeiten für den Finanzmarkt, George Bushs Antwort auf 9-11, sowie der totalen Naivität gegenüber der Strudelkraft von Social Media zu tun hat. Es ist auch eine Geschichte darüber, dass den Demokraten ein Bobby Kennedy fehlt und wie die verrückte Welt für Rhodes wieder in Ordnung ist, wenn er mit Obama abkumpelt. Und dann ist da noch Michel Platini, der als Spieler und Funktionär im Fußballwesen weltbekannt geworden ist und offenbar genaue Vorstellungen über seinen pekuniären Wert hat. Ich bin eine Million wert, sagte Platini 1998 dem damaligen Weltfußballverbandschef Josef Blatter, als er dessen Berater werden sollte. Zum Spaß habe der Franzose dann noch gesagt, Peseten, Rubel oder Mark. das musst du entscheiden. Dass es bei der FIFA wie im Western-Salon zuging, erfuhr das Publikum nun beim Betrugsprozess in Berlinzona gegen die beiden Fußballgrößen. Die Modalitäten rund um eine Beratersumme von zwei Millionen Schweizer Franken für Platini sind genauso dubios wie die Umstände, unter denen die Sache ausgerechnet kurz vor der Kür Platinis zum FIFA-Chef herauskam. Fragt man, wie in solchen Fällen üblich, nach dem Qui Bono, könnte man nach flottem Kurzpassspiel auf den Mann kommen, der seither den Fußball verkauft, Gianni Infantino. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende, an dem Ihnen hoffentlich viele zeigen, was Sie wert sind. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die innenpolitische Einheit in der Ukraine wackelt. Mit Beginn des Krieges verständigten sich die politischen Fronten in der Ukraine auf ein Miteinander. Jetzt geht Zelensky wieder auf Konfrontationskurs. Russlands Duma könnte Litauen die Unabhängigkeit aberkennen. Ein Abgeordneter der Präsidentenpartei Einiges Russland hat einen Gesetzentwurf eingebracht. Der Kreml will von einer solchen Initiative nichts wissen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.